0: הציפוניה הפנטסטית של ברליאוז נכתבה על ידו בשנות ה-20 של המאה ה-19. ברליאוז היה אז בחור צעיר, שאפתן, אה, מוכן לכבוש את העולם, לא מוכר בכלל, וגם התחיל להלחין בתקופה מאוד מאוחרת בחיים. ובאותה תקופה פתאום הרבה דברים התחילו לעניין אותו, תיאטרון ושירה ופילוסופיה, והוא הולך להצגה של רומאו ויוליה ומתאהב בשחקנית הראשית. האהבה הזאת היא, הופכת נורא מהר לאובססיה. והוא מתחיל לעקוב אחריה ולשלוח לה מכתבים והיא לא זורקת עליו, לא שמה עליו בכלל וזה מוביל אותו ממש לדיכאון. שנים של אובססיה וניסיון להגיע אליה ושום תשובה ושום תגובה. בכל זאת ישראל הבריטאית והוא אף אחד. הדבר הזה מוביל אותו ממש לייאוש עמוק ולמצב שהוא לוקח סמים. והחוויה הזאת של סמים מעוררת אצלו הזיות וכל מיני חלומות מאוד מוזרים כאלה והוא מחליט להעלות את זה על הכתב ולכתוב סימפוניה שמבוססת כולה על ההזיות האלה. ובאמת בסיפור של הסימפוניה המלחין, כלומר הוא לוקח מנת יתר של סמים, אבל המנה לא הורגת אותו אלא רק גורמת לו להזיות מאוד קשות. וכבר בתחילת היצירה אמנם יש מבוא די קלאסי אבל עם איזשהו טוויסט קטן. ‫המוזיקה פתאום נעצרת. ‫-שוב נעצרת. כל פעם שיש תחושה של הגעה לאיזשהו פתרון, ברליאס פשוט עוצר, מפסיק באוויר. וזה ממש נותן תחושה של משהו לא מושג, של מין איזושהי מציאות שאתה ממש רואה אותה והיא פתאום נעלמת. ופתאום בא משהו אחר ונמחק. וכל הפרק הזה הוא קורא לו חלומות בהקיץ או, או הזיות ותשוקות. והתשוקות מגיעות כשמגיע הנושא הראשי של הפרק, שהוא קורא לו אידיה פיקס או רעיון אובססיבי. זה נשמע ככה. וכולי. הנושא הזה, אם רק בצורה פשוטה את המלודיה. בסך הכל נושא מורכב כל כך, במיוחד מגינה נחמדה כזאת שעולה ויורדת, אבל ברליוז נורא מדויק לגבי איך לנגן אותה, והוא תמיד מדגיש את הצילים הלא צפויים. וגם לא סתם מדגיש אותם, אלא ממש כותב קרשנדו, זאת אומרת, לכוון אל הצילים. ייא ייא. מי ששר אותה ממש צריך לאבד נשימה תוך כדי. והנושא הזה מייצג את האהובה שלו, הלא מושגת, ולאורך כל היצירה, הוא כל פעם חוזר לנושא הזה. בין הפרקים השונים, בין סצנות שונות, תמיד הנושא הזה מופיע וחוזר בכל, בקונטקסט שונה בכל פעם. הפרק השני הוא בנשף, ובו הוא רואה הרבה זוגות רוקדים ווולץ. וגם בפרק הזה, פתאום באמצע הוואלס, בעוד שרוב התזמורת מנגנת את הוואלס, פתאום הנשיפה מתחילים לנגן את הנושא שלה. אני לא יכול לנגן את זה כי זה יותר מדי קולות, אבל צריך לבוא לקונצרט בשביל לשמוע את הרגע הזה. הפרק השלישי הוא סצנה בכפר, ובו הפרק מתחיל עם רועה בכפר או עם עיקר שקורא איזושהי קריאה לאוויר. ומחוץ לבמה, במשהו שהוא מאוד מודרני לתקופה, הבוב עונה לו בתור העיקר השני. בסוף הפרק, עוד פעם העיקר, אחרי כל הסצנה ואחרי שכמובן הוא עזה אותה פעם נוספת, שוב פעם הוא קורא אותה קריאה. אף אחד לא עונה, במקום זה. איזשהו רעש, מסתורים מהרים. וזה אולי גם איזושהי, איזשהו סימבוליזם לכך שהוא מלא תשוקה, הוא רוצה להביע משהו ואין שום תגובה בחזרה. אחרי הסצנה הזאת של הכפר, מגיעה הסצנה המר של הגרדום, ההליכה על הגרדום. וזה הפרק הרביעי, בפרק הזה ברליוז רואה את עצמו הולך לגרדום ואת ראשו נערף. וברגע הזה, רגע אחד לפני שהראש נערף, באמצע המארש, פתאום <אז> הוא שוב פעם רואה את האהובה שלו. אבל רק לשתי שניות והראש נערף. <אז> וגם הראש מתגלגל במדרגות. ואחרי הרגע הזה שהוא באמת רגע נורא והוא רואה את המוות שלו והקהל מרע אה, מוחק כפיים למראה הזה מגיע, אה, מגיע הפרק האחרון שהוא ממש סצנה אימתית לחלוטין נשמע קצת מוסרת אימה. כל מיני שדים ורוחות ומכשפות פתאום נכנסות לסצנה והפרק נקרא חלום על שבת המכשפות. ובפרק הזה באמת מכשפות ושדים מגיעים אליו ועושים בו כל מה שהם רוצים. ובשיאו של הפרק מגיע דיאס עירה, שזה מזמור כנסייתי, מזמור נוצרי עתיק, שמזוהה מאוד עם המוות. נשמע ככה. מפתח את הנושא הזה ואת הנושאים שלו עצמו, והכל נהיה חגיגה אחת גדולה עם אש ותימרות אשם.